0: hasta Venezuela. Una de las ganaderías más reconocidas es Los Arangues. En 1968 se funda con vacas de las Mercedes de González Piedraíte y de Vista Hermosa de Antonio García. Todo viene de Santa Coloma, eh, que es la línea que predominaba en Colombia en aquella época. Más adelante se incorporaron vacas de la guayabita, tradicional hierro venezolano. Alberto Ramírez y los hermanos Alejandro Raúl y Ramón Riera Subillaga son los fundadores y la finca se asienta en el estado de Lara en los valles de Carora. El ganadero Jesús Riera nos da sustento a esta historia.
1: Antes que nada, Gonzalo, saludarte y agradecerte por habernos invitado a participar en este prestigioso programa que, como indica, ya bueno, tiene casi 40 años. Y bueno, que ese saludo sea extensivo a toda esa afición ecuatoriana que te escucha asiduamente en tu programa. La idea de formar la ganadería nace a raíz de una invitación que el doctor Alberto Ramírez Avendaño hace a mi familia, a mi padre y sus hermanos, la familia Riera, Su Villaga. Esa invitación ocurre a finales de la década de los años 60, exactamente en el año 68, cuando se abre la posibilidad de importar ganado a Venezuela, ya que por temas sanitarios la frontera había estado cerrada por, por mucho tiempo. Venezuela vivía unos años de pujanza en San Cristóbal estaba la feria de San Cristóbal estaba agarrando cuerpo y en aquel entonces esa feria se sostenían, era con, con ganado colombiano, ganado mexicano, eh, un grupo de entusiastas tachirenses de allá de la zona de San Cristóbal, estaban impulsando lo que más tarde terminó siendo esa importante feria de San Sebastián de San Cristóbal. A raíz de lo exitoso que fue esa feria de los años 67, 68, el entonces ministro del Interior, quien después fue presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, le otorgó a unos tachirenses una licencia para importar ganado bravo. Ellos contactan a Antonio García, el ganadero colombiano de Vista Hermosa, para que se una a ese proyecto, sobre todo porque Hermosa había sido el triunfador de esa feria de San Cristóbal en esos años. Entonces comienzan esa labor de Antonio García de irse a Caracas a tratar de hacer efectiva esa licencia que, que le habían entregado para obtener ya formalizar todo eso que se les había prometido y fue un trabajo un poco complicado. Porque entre la euforia de la feria, lo que se le había prometido, se estaba complicando el que le, otorgaban, le otorgaran ese, ese permiso definitivo. Por el mismo tema que te comenté del cierre de la frontera por temas sanitarios, como era el, el tema de la aftosa. En esas diligencias, para concretar ese permiso definitivo, es que Antonio García llega a Alberto Ramírez Avendaño, porque él era asesor del Ministerio de Agricultura. Y Alberto, además de asesorar y facilitar a que se concretara todo eso, y en vista de que era un permiso por hasta 200 vacas y vista Hermosa no tenía para traer 200 vacas, y si acaso tenía escasas 50 vacas, entonces se abre la posibilidad de que nosotros, de manera independiente al grupo que estaba liderando Antonio García y el grupo tachirense de San Cristóbal, también importar a unos animales. Alberto Ramírez piensa en mi familia como unos posibles socios, eh, les ofrece esa posibilidad y, y bueno, mis tíos y mis padres aceptaron de manera inmediata eh, por diversas razones. Uno, porque también a ellos les eran aficionados a los toros, no eran conocedores como lo es Alberto Ramírez Avendaño, pero asistían a las fiestas. Eh, a las ferias venezolanas, además de que mi tío vio la posibilidad de que a través de la ganadería finalmente conseguir lo que él venía buscando, que era acercar a ese médico veterinario Alberto Ramírez a la zona de Carora y a los centros de producción de ganadería de leche que mantiene y que mantenía también obviamente en ese entonces mi familia en la zona de Carora. Es así entonces como esa primera importación de ganado bravo a Venezuela procede de Colombia. Llegan esas vacas de vista hermosa de Antonio García y el grupo de tachirenses a formar lo que es la ganadería de Bella Vista y en nuestro caso también bajo el amparo de esa misma licencia que te mencioné de 200 vacas, vienen unas vacas de González Piedraíta. Esa gestión nos las hace el propio ganadero de Vista Hermosa, Antonio García, ya que todo se hizo con una premura eh, especial debido a que esa licencia estaba por caducar, por vencerse. Esa es entonces la razón por la cual nosotros iniciamos la ganadería con reces colombianas. Eh, y en ese entonces... En Colombia lo que más funcionaba era el encaste Santa Coloma.
0: Enseguida el ganadero nos explica la inyección de las reces de la guayabita con la guía de César Girón, un semental de Roche Hermanos y luego los eh, ejemplares españoles de Martínez Elizondo y un intercambio con dos Gutiérrez de Colombia y luego con vacas de Joaquín Buendía que se incorporaron.
1: La ganadería de Los Arangues... Se forma entonces con esas 50 vacas que llegaron inicialmente, procedentes de Colombia, de la finca Las Mercedes de González Piedraíta. Al año siguiente se compran eh, otras tantas vacas de la ganadería de guayabita. Guayabita era la única ganadería que había existido en Venezuela, cuando los hijos de la entonces dictador en los años 30 de Venezuela, del dictador Juan Vicente Gómez, sus hijos habían importado eh, media ganadería de Payares del Sur, de lo que es hoy Benítez Cubero de España. Pero llega esa, es, 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 llegan esos animales a Venezuela y a los dos años fallece eh, Juan Vicente Gómez. Y todo lo que eran las propiedades de Juan Vicente Gómez quedaron un poco en descuido, a la deriva y en manos de algunos fondos que administraban eso. Y nosotros, muy apoyados en quien fuera la gran figura del Toreo en Venezuela, como fue el maestro César Girón, hicimos una selección de unas 20 vacas escogidas tras unos largos tentaderos eh, liderados por el por César Girón. Paralelamente, eh, adquirimos un cemental eh, de nombre Banderillo de la ganadería de Vista Hermosa de Antonio García, por la cercanía que teníamos a él, a raíz de esa primera importación que, que mencioné, y también la adquisición de un toro puro Buendía eh, que estaba en Colombia, nacido en Colombia pero con el hierro de Joaquín Buendía, estaba en la ganadería de Achuri Viejo, un animal que eh, tentó también César Girón allá en, en Colombia y que fue a ser uno de los sementales pilares en la formación de la ganadería, como lo fue el toro almejito. Corría ya el año 72, en Venezuela ya se habían formado algunas otras ganaderías, eh, se había formado la Asociación de Creadores de Toros de Lidia de Venezuela, y a través de esa asociación, en esos años, se hace una, una importación importante de ganado español, eh, de en nuestro caso fue ganado de Martínez Elizondo y trajimos unas 40 vacas, además de, de algunos herales y unos sementales, todo de Martínez Elizondo, que como bien sabrás es también en Caste Santa Coloma de la misma línea de Joaquín Buendía. Para el año 75 también se importaron unas 20 vacas de dos Gutiérrez eso fue a raíz de un intercambio de algunos de esos herales eh, que habíamos traído de Martínez Elizondo. Se hizo un intercambio con, con la ganadería de Dos Gutiérrez, que es Santa Coloma con Murube. Y por último, la última importación de vacas que fue en el, comenzando la década de los 80, en el año 81-82, eh, se importaron unas vacas de Joaquín Buendía. Esto fue todo lo que ha sido el simiente de la ganadería. Luego por el lado de los sementales hemos adquirido posterior a eso de la década de los 80 nos hemos mantenido con importaciones de semen, además de que por supuesto ya la ganadería venía formando su propio definiendo su propio toro. Eh, formando su propia personalidad y ya comenzamos a sacar sementales de nuestra propia ganadería que así es como nos mantenemos ahora tanto con algo de semen congelado de España como con toros ya sacados de nuestra propia, de nuestra propia finca
0: La antigüedad del hierro de los arangues fue el 20 de marzo de 1971 en Maracay con Carlos Martínez, Joselito Álvarez y Jesús Alermi. Para completar esta huella, le pedimos al ganadero Jesús Riera que nos reseñe algunos de los toros lidiados que sean más destacados y los toreros que frecuentaban su ganadería y nos recuerda de algunas de las figuras del torero español que han pasado por los tentaderos.
1: En cuanto a toros importantes, bueno, han sido, han sido muchos. Los Arangues ha estado, ha sido triunfadora yo creo que de prácticamente todas las ferias en Venezuela. De alguna manera en, en la Feria de Maracaibo varias veces nos hemos llevado el premio a la Mejor Ganadería, así como Mejor Toro. Igualmente en San Cristóbal, Mérida, Maracay, Valencia, Tobar, que son las ferias principales de, de Venezuela. Por nombrarte algunos toros, los más recientes, bueno, el año pasado eh, indultaron un toro en... En Mérida, en la Feria del Sol del 2020, indultado por Jesús Enrique Colombo, de nombre Salvatierra, familia de las castellanas, de la primera vaca, hijo descendiente, pues de la primera vaca que llegó que se tentó en, en Los Arangues, de aquellas vacas descendientes de González Piedraíta. Eh, dos años antes, o tres años antes, en el año 17, 16, 17, se indultó también en Mérida un toro de nombre añejado. Eh, en Maracay, un toro de nombre decimal. Bueno, en fin, hay muchos son los, los animales, los toros importantes que se han lidiado. Y en cuanto a figuras, te puedo decir que bueno, lo que son matadores de toros venezolanos, eh, muchos se han formado allá en la ganadería. Morenito de Maracay es un torero hecho en casa, lo mismo que Eric Cortés, así como Alexander Guillén, quien además ha vivido en, en, en los arangues por unos los últimos cuatro años. Y de los más recientes, bueno, los más conocidos, tanto Manolo Vanegas quien lamentablemente sufrió ese percance del que seguramente ustedes conocen y que está superando esa difícil situación, así como Jesús Enrique Colombo, quien estuvo algunos días en la finca preparándose para esa Feria del Sol del año 2020, que fue cuando justamente indultó ese toro de nosotros que, que mencioné. En cuanto a matadores extranjeros, bueno, también muchos. Recordemos que anteriormente cuando ellos venían a hacer las Américas se establecían por unos períodos largos en, en América y Venezuela era un país importante para ellos, tanto por la actividad como por el dinero que se podía pagar. Es así como en los Arangues, bueno, los principales, en los comienzos, Antonio José Galán eh, fue muy de nuestra casa, eh, también Francisco Rivera Paquirri, eh, el niño de la capea, eh, posteriormente Tomás Campuzano fue también muy de nuestra casa, eh, David Silvetti, el maestro David Silvetti también ha llegado a nosotros y bueno, más recientemente el país ya no te ofrece todo eso que te mencioné. Eh, normalmente son unas ferias muy cortas, eh, las la figuras tocan Venezuela a la feria y se van, pero bueno, haciendo un gran esfuerzo porque también la zona de Carora no queda cerca de ninguna plaza importante donde, donde se desarrollan las principales ferias del país, hemos logrado que los más recientes, como Juan Bautista, que estuvo por Venezuela, eh, pudo tentar allá. Eh, Pedrito de Portugal, que estuvo también estos últimos años asistiendo a la Feria del Sol en Mérida, eh, en una nueva etapa, intentando volver, también ha estado en la finca. Y ahora Jesús
0: Riera nos explica las características de la finca Los Arangues. En Carora, ¿los toros mantienen su fenotipo?
1: La finca... De los arangues está, como ya lo mencioné, en Carora, en el estado Lara, la zona centro-occidente del país, en una zona seca, tierras bajas, vegetación xerófila. digamos que llega en algunas partes de la finca, puede llegar a parecerse como lo, como lo que son esas fincas del altiplano mexicano, y como te digo una zona seca eso hace que el ganado nuestro que ya pastando 52 años 53 años en esa, en esa zona conserve totalmente el fenotipo del toro santa coloma siempre se ha hablado mucho de eso de que el toro en tierra caliente se embastece eh, cosa contraria a lo que es la tierra fría y por eso buena parte de las ganaderías de América están en zona fría. Sin embargo, en nuestro caso, al ser un microclima muy seco, con una humedad relativa muy baja, el animal en tierra caliente ha, ha mantenido esas características fenotípicas. Además de que permite que el manejo sea de, con muy poco contacto con con el animal muy poco manipulado, por el mismo hecho de que en esa zona seca prácticamente no existe la garrapata. Es un, un animal muy fino, eh, bajo, eh, quizá un poco a diferencia de España, donde ya el Santa Coloma está bastante cárdeno, en nuestro caso todavía mantenemos un equilibrio entre lo negro y barreño y lo cárdeno asaltillado. Eh, pero en líneas generales es un animal muy con las características fenotípicas del, del Santa Coloma que todos conocemos. Y en cuanto a comportamiento, también es un animal que de salida te dice lo que va a hacer, no te engaña. Es un animal que hay que hacerle muy bien las cosas. Cuando rompen bueno, entonces es un animal muy completo, con mucha calidad. Y mientras que el animal malo nuestro, más bien termina siendo en, un poco parado o soso, pero pocas veces con malas intenciones. Porque es que esa es una característica que siempre ponderamos mucho, el tema de la fijeza. Por supuesto, es un conjunto de características, eh, bravura, que humille, que se crezca el castigo, que vaya más en la muleta. Todas esas cosas, por supuesto, que, que buscamos. Eh, pero siempre eh, la fijeza es algo que le damos un, un peso importante. De nuevo, Gonzalo, agradecerte por esa invitación, por haber considerado a los arangues, a, a que contemos nuestra historia, nuestras anécdotas en este tan importante programa. Un abrazo, un saludo, tanto a ti como a esa afición ecuatoriana que oye tu programa.